0: Guten Morgen, herzlich willkommen. Hey, schön, dass du da bist. Zu diesem Thema Sexualität heute. Wir gehen dieses Jahr als Kirche gehen wir auch die heißen Eisen an. Also die Themen, die Sprengkraft haben, die Sprengpotenzial haben. Wir haben das Jahr angefangen, dieses Jubeljahr, wir sind in unserem 50-jährigen Jubiläum als Kirche, haben uns auf Jesus ausgerichtet und auf den Frieden und die Ruhe, die er uns bringt, dieses Versprechen, das Evangelium, dass er den Himmel auf die Erde bringt und wir das als Kirche und als Christen kultivieren möchten. Und gleichzeitig bringt Gott ebenso auch seine Wahrheiten mit, seine Werte mit, die anders aussehen als die Werte dieser Welt. Die Werte unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Und wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um? Die Sexualität ist so ein Spannungsfeld. Es ist... Ja, also jetzt als Christ und wenn man die Bibel liest, das ist nicht so ein Riesenthema. Es ist, nicht, also, es ist eher, ja, gibt es auch und das ist auch ein Teil, so, aber es ist nicht das Zentrum, es ist nicht die Mitte. Was es aber in sich hat, ist eben eine Sprengkraft, ein Sprengpotenzial, weil das Verständnis, das Design Gottes für unsere Sexualität ist ziemlich dem entgegensteht, was die Kultur, die Gesellschaft sieht. Und das ist nicht erst heute so, sondern das war beim Christen schon immer so. Deshalb nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit für dieses Thema. Wir werden fünf Sonntage lang über Gottes Design für Sexualität sprechen. Wow, das ist so... Es ist nicht so ein wichtiges Thema, aber es hat viel Sprengpotenzial und deshalb wollen wir uns Zeit nehmen dafür und ein bisschen vorsichtig damit umgehen, damit es eben nicht einfach krabum macht. So. Okay, also, ich, ich habe mich aber sehr auf das Thema gefreut. Ich wünsche mir, dass wir als Christen in diesem Bereich auch sprachfähig werden für die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Dass wir sprachfähig werden dafür, weshalb wir uns entscheiden, mit unserer Sexualität so umzugehen, wie wir das tun. Das ist, das ist nämlich nicht immer so einfach. Wir hatten am Freitag vor einer Woche hatten wir ein Seminar eines unserer Jubeljahrseminare Und das war schon ein bisschen einleitend zu diesem Thema, die Spaltung des Menschen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann ermutige ich euch, das noch einmal nachzusehen. nachzusehen. Es gibt hier so noch einmal einen breiteren Kontext zu der ganzen Geschichte der Sexualität. Könnt ihr auf dem YouTube-Kanal ganz einfach nachschauen. So. Wir wollen also über Sex reden, ha? Ja? Der Kindergottesdienst, die haben ja immer dieselben Themen wie wir. <lacht> Damit man dann zu Hause als Familie am Esstisch darüber reden kann. Bei dieser Themenreihe haben wir gesagt, machen wir nicht. Okay, also, ihr könnt beruhigt sein. Wir überlassen euch Eltern hier die Erziehung, ja? Die Einführung in dieses Thema. Mir ist bewusst, dass es hier eine ganz große Bandbreite gibt, auch in unserer Kirche, wie der Bezug, der persönliche, individuelle Bezug zur Sexualität ist. So, da gibt es Menschen, die interessiert, das brennt. Das ist für sie ein wichtiges Thema. Es gibt solche, die sagen, oh, Oh, fünf Sonntage lang, okay, irgendwie interessiert mich nicht so. Dann gibt es Leute, die, die erleben in ihrer Sexualität große Frustration. Das ist ein Wunderpunkt in ihrem Leben. Dann gibt es solche, die, die durch die Sexualität auch viel Leid erfahren haben. Und so wollen wir uns deshalb wir wollen offen und ehrlich, transparent über... Sexualität sprechen und gleichzeitig die, das nötige Fingerspitzengefühl haben dabei, weil wir so unterschiedliche individuelle Zugänge und Verhältnisse zu unserer Sexualität auch haben. Deshalb, wenn ich vielleicht nicht so hart und schnell und scharf reinschieße, dann mache ich das als Hirte, um möglichst alle mit auf den Weg nehmen zu können. Was ich heute machen will, ist, ich möchte mit euch anschauen, erst also einmal, was Gottes Design ist für Sexualität. Und dann möchte ich mit euch eintauchen in unsere Gesellschaft, die Welt, in der wir leben. Weshalb denken die Menschen in der westlichen Gesellschaft, weshalb denken sie über Sexualität, wie sie heute darüber denken? Wie ist das dazu gekommen? Und dann, nachdem wir das angeschaut haben, möchte ich noch einmal vertiefter anschauen, was denn die christliche Sexualität und der christliche Umgang damit ist. Also ziemlich einfach für den Start. Dann werden wir die nächsten Sonntage noch einmal in die einzelnen Themen eintauchen. Erst also einmal unsere Sexualität die Gottes Idee und Design ist. Dafür lese ich aus 1. Mose 1, die Verse ab Vers 26. Das ist ja die ganze Grundvoraussetzung. Die Idee ist, wenn Gott der Schöpfer ist, uns gemacht hat, dann hat er eben auch ist er die, der Designer unserer Sexualität. Und sagt er hier, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Aus diesen kurzen paar wenigen Versen können wir schon sehr viel rauslesen über Gottes Design für unsere Sexualität. Es ist Gottes Idee, dass er uns nicht nur als geistliche Wesen schafft, wie die Engel das sind, sondern eben auch uns eine körperliche Natur gibt. Er setzt den Menschen in die physische Natur hinein. Er gibt uns Körper und schafft uns in seinem Bild, aber er schafft uns binär als Mann und als Frau. So Gott ist nicht Mann, Gott ist nicht Frau, aber wir Menschen als Mann und Frau, wir bilden in dieser Zweierkombination Gott ab. Dann... Damit sehen wir also so dieses Design Mann und Frau in der Natur, in der Gott geschaffen hat. So bilden wir Gott ab. Und dann sagt er, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Also er gibt den Auftrag zur Fortpflanzung, zur Nutzung unserer Sexualität. Also er schafft Mann und Frau und sie ergänzen sich gegenseitig, auch in ihrer Sexualität, was zur Fortpflanzung führen kann. Es muss aber nicht. Dafür hat die Bibel ein ganzes Buch geschrieben. Das Hohelied, eine Geschichte, eine sehr bildliche, poetische Geschichte, von einem Mann und einer Frau, wie sie sich kennenlernen, verloben, sich heiraten und ihre Sexualität in Lust und Freude ausleben. Deshalb, unsere Sexualität hat das Potenzial zur Fortpflanzung. Es ist aber nicht nur ausschließlich dafür gedacht, sondern eben auch zur Freude. Dann schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und sagte, es ist sehr gut. Es ist sehr gut, dass wir Menschen als Mann und als Frau geschaffen sind, die sich ergänzen, in ihrer Ergänzung Gott abbilden und die Sexualität leben können und dabei sich vermehren, die Erde bevölkern und sie in Besitz nehmen. So, also, Gottes Idee, Gottes Design für Sexualität ist etwas Gutes, etwas Schönes. Ich, ich muss das hier so sagen, weil auch in den Freikirchen zum Teil so eine negative, schlechte Sicht der Sexualität vorherrscht. Oder eben eine Sicht, die, die ja, einfach die total verkrampft ist und schwierig ist. Aber Gott sagt hier, es ist etwas, was sehr gut ist, wie wir geschaffen sind. Und dazu gehört eben auch unsere Sexualität. Soweit, so gut. Gehen wir zum nächsten Kapitel, da merken wir, was dann geschieht ist, dass der Mensch sich von Gott abwendet und in diese Schöpfung, die Gott sehr gut geschaffen hat, da kommt Sünde hinein, weil, Gott, weil der Mensch sich von Gott löst. Und so wird die Schöpfung, also der Mensch zuerst und weil der Mensch verantwortlich ist für die Schöpfung, die gesamte Schöpfung wird korrupt es zerbricht etwas. Was meine ich damit? Die Schöpfung wird vergänglich. Der Tod kommt hinein und das, was vorher gedacht war, als ewig zu leben, der Mensch und die Schöpfung, jetzt kommt plötzlich Vergänglichkeit hinein. Da, wo vorher kein Tod war, ist jetzt Tod. Da, wo vorher keine Krankheit war, ist jetzt plötzlich Krankheit. Da, wo vorher Ordnung war, kam jetzt auch Chaos hinein. Das ist für uns ganz wichtig, das zu verstehen, denn unsere Sexualität hat Gott als etwas sehr Gutes designt. Jetzt leben wir aber in einer Welt, die korrupt gemacht wurde, wo plötzlich Chaos da ist, wo Krankheit da ist, wo Naturkatastrophen da sind, wo Dinge da sind, die vorher nicht so waren und nicht so gedacht war. Und das hat eben auch einen Einfluss auf unsere Sexualität. Hat einen Einfluss auf ganz vieles, aber eben auch auf unsere Sexualität. Und da die Sexualität etwas so Schönes und so Gutes ist, haben wir in dieser Welt, die jetzt korrupt gemacht wurde, die vergänglich gemacht wurde, haben wir eine ganz starke Tendenz in unserer Sexualität das zu suchen, was uns nur Gott geben kann. Das ist also eine ganz große Versuchung, die da ist. Und wir sind sehr herausgefordert, mit dieser Gabe Gottes richtig umzugehen. Gottes Design für unsere Sexualität ist also sehr gut. Sie ist in unserer Welt nun korrupt geworden, in unseren Herzen korrupt geworden. Und sie ist... Obwohl sie sehr gut ist, ist sie für den Einzelnen nicht lebensnotwendig. Das muss man hier auch festhalten. Also es ist nicht wie Essen oder Trinken oder Atmen. Es ist nicht etwas, das uns beherrscht, sondern es ist ein Teil von uns. Und die Idee ist, dass wir lernen, damit umzugehen. Wir haben heute Morgen zu Jesus gesungen, ihn angebetet. Wir verstehen Jesus als Gott, der Mensch wurde. Wir folgen ihm nach. Und dieser Mensch, Jesus, der hatte ein Leben in Fülle. Der hatte ein volles, perfektes Leben. Und er hat nicht einmal seine Sexualität ausgelebt. So, Also diesen Menschen, den wir anbeten, den wir als unseren Gott haben, als Christen, ist einer, der die Sexualität nicht ausgelebt hat. Finde ich wichtig, dass wir auch das bei uns haben. Also, ihr seid voll konzentriert dabei. Super. Was wir jetzt machen, wir machen, ich, ich nehme euch mit, jetzt das ist so grundsätzlich Gottes Idee und Design von Sexualität, wo wir stehen. Und jetzt, nehme ich euch mit in unsere Gesellschaft hinein, wo stehen wir da ungefähr mit unserer Sexualität? Wie denken und weshalb denken die Menschen so, wie sie über, über Sexualität denken? Was sind die, die Grundwerte, worauf entschieden wird, was ist gute Sexualität und was ist schlechte Sexualität? Was ist richtig innerhalb unserer Sexualität und was ist falsch? Und das Spannende ist dabei, dass wir eben eine, eine sexuelle revolution in unserer gesellschaft hinter uns haben oder immer noch drin sind, je nachdem wie man es betrachten will. Für jahrhunderte lang, ja sogar jahrtausende war es nämlich so, dass grundsätzlich die sexualität innerhalb einer ehe zwischen einem mann und einer frau stattfand und dass gesellschaftlich diese Ehen jetzt nicht primär aus romantischen Gründen entstanden, sondern vielmehr aus praktischen Gründen. Also zum Überleben, damit man irgendwie weiterkommt im Leben, da findet man irgendjemand, wo es praktisch ist und dann hat man in der Regel, jetzt sagen wir mal im Schweizer Kontext, war man bäuerlich unterwegs, hatte Kinder, die haben Hof geholfen und da war das eher überlebens- und zwecksmäßig, diese Ehe. Es gab kaum Scheidungen oder außereheliche Kinder. Es war so das moralische Verständnis von Sexualität. Auch ganz stark war es so, dass der Mann sagt, was ist und wie ist und die Frau hatte kaum etwas zu melden. Am begann eben vor ungefähr 60 Jahren in hohem Tempo eine große Veränderung dieser Werte, die Art und Weise, wie Menschen über Sexualität denken und ihre Sexualität auch ausleben. Das ist, wenn ich das jetzt bringe, hört doch mal erstmal mit dem Sachort zu, es ist nicht nur schlecht, es ist auch sehr viel Gutes dabei, aber auch anderes. Und wir können es dann nachher beurteilen. Okay? Ein wichtiger Einfluss, Sigmund Freud, der hat erstmal angefangen, Was 1883 hat er ein Buch veröffentlicht, die Traumdeutung, ein ganz wichtiges Werk, wo die Psychologie des Menschen entdeckt wurde und er als einer der Hauptgründe für psychische Störungen die Ursache darin sah, dass Menschen ihre Sexualität unterdrückten also ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche nicht auslebten und deshalb wurden die Menschen psychisch krank, so seine Theorie. Das hatte einen großen Einfluss auf das Denken dieser Zeit. Dann waren in den 1920er-Jahren die Flapper-Bewegung in den USA. Also vielleicht kennt ihr aus dem Film und, und so, die wird ein bisschen verherrlicht. So diese Zeit, wo die Frauen auch anfingen zu tanzen und im Ausgang zu sein und sich kurze Frisuren gemacht haben. Also ein bisschen eine Emanzipation und eben auch die sexuelle Freiheit wurde gefördert. Dann sehr... Ausschlaggebend war der Kinsey Report 1948. Es war eine Studie, die in den USA das Sexualverhalten der Menschen untersucht hat. Und dabei ist rausgekommen, dass die gesellschaftlichen Strukturen sehr eng sind und die Vorstellungen, wie unsere Sexualität gelebt werden soll, waren sehr klar. Aber hinter der Fassade, wurde die Sexualität im Versteckten, im Geheimen sehr vielfältig ausgelebt. Das kam da ans Licht und plötzlich waren alle so, aha, es tun ja alle nur so, als ob. Und dabei wird die Sexualität so vielfältig und unterschiedlich, also nicht in diesen Normen, einfach im Versteckten und Geheimen ausgelebt. Das hat dann eben etwas ausgelöst, dass man gesagt hat, ja, weshalb denn dieses Versteckspiel? Die 50er-Jahre, die waren dann geprägt so von einem konservativen Klima ähm, und so Betonung auf traditionellen Geschlechterrollen, familiären Werten und derzeit wurde dann der Playboy veröffentlicht. Und nicht einfach nur der Playboy, sondern es wurde eine ganze Organisation, die das gefördert hat, dass vor allem auch Männer hier offen einfach sexuelle Freiheit leben dürften. Das war ein Skandal zu der Zeit, so. muss ich sich vorstellen. Dann in den 60er Jahren. Da gab es ja ganz viele, ganz viele Geschichten. Die 68er-Bewegung, ganz viele Ideologien, die reinkommen, die nicht nur mit der Sexualität zu tun haben, aber eben auch. Es, äh, Proteste, Bürgerrechtsbewegungen, der Feminismus, der hier beginnt. Und 1960, da wurden in den USA die Pille zugelassen. Und die Pille, die hatte einen ganz großen Einfluss auch auf die Sexualität des Menschen. Denn normalerweise so, kann es ja sein, dass man schwanger wird. Eine Konsequenz, die da ist, die eine ziemlich schwerwiegende Konsequenz ist und die die Freiheit vorher und das Verhalten vorher eingeschränkt hat, das wurde mit der Pille auf einen Schlag aufgelöst. Das also ist auch sehr interessant dann zu sehen, wenn man die demografische Entwicklung der Bevölkerungen anschaut, dann sieht man genau diesen Pillenknick dieses Jahr, wo das eingeführt wurde, wie in den Jahrgängen später, danach, ähm, es viel weniger Kinder dann auch gab. Also, 60er Jahre waren hier voll von äh, diesen Hippie-Gedanken, Freiheit, äh, ganz viel lief in dieser Zeit. In den 70er Jahren, das, da hat der Feminismus noch einmal Schwung geholt und hier begannen jetzt auch die Schwulenrechte zu, thematisiert zu werden. Also in den USA, in den 70er Jahren, da gab es dann die ersten Gay Pride Paraden. In den 70er Jahren begann auch die Pornografieindustrie sich zu einem wirtschaftlich ganz großen Zweig zu entwickeln, was es vorher so nicht gab. In den 80er Jahren begann die AIDS-Epidemie. Das führte weiter zu Diskussionen über unsere Sexualität. Dann waren die 80er und 90er Jahre geprägt vor allem von, von Medien, also Filme, Musik, Bücher, die sich ganz fest mit dem Thema unserer Sexualität auseinandergesetzt haben. Ein Beispiel 1994, die Fernsehserie Friends, super bekannt, eines der meistgeschauten äh, Serien überhaupt. Äh, dort wird sehr frei umgegangen mit der Sexualität mit und mit Homosexualität. Dann haben wir hier die letzten 20 Jahre, 2000er bis heute, wurde der Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibungen wurde stark vereinfacht und vergünstigt. Das hat wiederum einen Einfluss. Dann spielt die Rolle der Digitalisierung auch ganz stark rein in unsere Sexualität. Pornografie ist überall sofort ganz einfach zugänglich. Dating-Apps, wo man sich spontan kurz kennenlernen kann. Dann haben wir in den letzten 20 Jahren auch die De Debatte um sexuelle Bildung und Aufklärung der Kinder in der Schule. Wie soll das geschehen? Wie sieht das aus? Und dann haben wir noch die Debatte um die sexuelle Vielfalt der LGBTQI Rechte. So, okay, jetzt habe ich euch mitgenommen, ein bisschen Geschichte. Dass wir verstehen, wo wir herkommen. Als Gesellschaft und was alles gegangen ist und wo wir heute stehen. Und ich möchte euch jetzt eine Zusammenfassung geben der Werte. Welchen Wert, wie beurteilt jetzt unsere Gesellschaft in unserer Sexualität, was richtiges sexuelles Verhalten ist und was falsches sexuelles Verhalten ist. So. Die wichtigste Voraussetzung für den Sex mit einer anderen Person ist heute die Einvernehmlichkeit. Beide Partner müssen freiwillig und ohne Druck oder Zwang zustimmen, sexuelle Handlungen durchzuführen. Das ist der Kernpunkt. Das ist der Wert. Und ich, ich, wenn ich das hier sagen darf, das ist ein super Grundwert. Aber das ist echt ein guter Wert. Nur ist es in unserer Gesellschaft der einzige Wert, der da ist. Der einzige. Also nicht mehrere, sondern es wird... Nur davon abhängig gemacht, ob jetzt sexuelle Handlungen richtig oder falsch sind. Ist die Einvernehmlichkeit gegeben oder nicht? So, da stehen wir. Ihr seid mitgekommen? Sehr gut. Jetzt wollen wir uns anschauen, was die christliche Perspektive ist. Was sind die Werte, die wir in der Bibel finden, worauf wir entscheiden, wie wir mit unserer Sexualität umgehen und wie wir nicht damit umgehen. Und wie steht das in einem Kontrast zu unserer Gesellschaft? Und dazu gehe ich noch einmal in diesen Text rein, den ich am Anfang vorgelesen habe. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. So alle Menschen sind gleichwertig. Sexualität soll einvernehmlich geschehen in Beziehung, in Liebe, in Treue. In, und, so. und deshalb ist die Bibel, deshalb sind Christen auch gegen sexuelle Ausbeutung. Wir sind gegen dominierende Sexualität. Wir sind gegen ähm, Sexualität, die nicht einvernehmlich ist. Das finde ich super wichtig. Und die Begründung dafür ist, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Das heißt, jeder Mensch ist im Bilde Gottes, hat eine Würde, hat eine Selbstbestimmung und das darf nicht einfach überfahren werden. Interessant ist eben, dass unsere Gesellschaft hier diese Einvernehmlichkeit als Wert übernommen hat, obwohl, also und das hat sie übernommen aus den christlichen Grundwerten, die noch in unserer Kultur da sind, also die Menschenrechte, die aufgebaut sind auf dieser Idee, dass jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, man baut es aber nicht darauf ab, dass äh, der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, sondern eigentlich grundsätzlich einfach, dass der Mensch Gott ist und deshalb diese Einvernehmlichkeit da ist. Hier hört aber die christliche Perspektive der Sexualität eben nicht auf, sondern sie ergänzt weiter. Eine weitere Sache ist, wir sind als Mann und Frau geschaffen Unser Körper, die Art und Weise, wie wir geschaffen sind, informiert uns darüber, dass Gott sich unsere Sexualität als zwischen einem Mann und einer Frau gedacht hat. Das ist also ein weiterer Aspekt, ein weiterer Wert, indem wir die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, sie beachten, anschauen, was war Gottes Idee und diese Idee Gottes würdigen. Dann haben wir einen weiteren Wert. Und zwar sind wir als Geschöpfe geschaffen. Gott hat dem Mensch einen Auftrag gegeben. Also Gott schafft den Mensch als Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Das heißt, wir haben uns unserem Schöpfer zu unterordnen und zu folgen, das zu tun, was er sagt. Wir haben ja letzten Sonntag über Gehorsam gesprochen. Und der Schöpfer redet zu uns durch die Bibel. Und in der Bibel offenbart er uns seinen Weg zum gelingenden Leben. Und da spricht er eben auch über unsere Sexualität. Wird dann noch einmal spezifisch die Vorstellung, nämlich, dass unsere Sexualität nur innerhalb eines Bundes zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden soll. Jetzt ich, ich mache hier mal kurz eine Pause, weil hier, wir sind als Geschöpfe geschafft. Normalerweise in Freikirchen ist das der große, pocht man auf diesen Punkt rum und sagt, ja, die Bibel sagt und so muss man es machen und Gott hat gesagt. Und sagt, so, ja, also richtig, ist, sehe ich auch so. Nur wenn wir mit Menschen reden, die nicht an die Bibel glauben, ja, was interessiert sie, was die Bibel sagt? Und ich will sprachfähig werden. Und deshalb will ich verstehen, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Deshalb die Einvernehmlichkeit. Ich will anschauen, wie sind wir denn biologisch geschaffen? Was sagt unsere Biologie, unsere Natur über uns? Das gibt uns auch einen Wert über unsere Sexualität. Und dann haben wir natürlich hier, dass wir Geschöpfe sind, dass Gott noch spezifischer wird, was unser Umgang mit unserer Sexualität ist. Und da tauchen wir dann auch ein die nächsten Sonntage. Es gibt aber noch einen vierten Punkt, einen vierten Wert, der ganz wichtig ist. So, wir warten auf Erlösung. Das bedeutet, der Wert ist unsere Sexualität. Gott hat sie als gut geschaffen, aber wir leben in einer Welt. Das heißt, wir haben alle mit unserer Sexualität zu ringen. Und die Sexualität wird uns nicht das geben, was wir zum Leben brauchen. Wir finden in unserer Sexualität nicht die Erlösung. Sondern wir finden sie eben nur in Jesus. Jesus selbst sagt, wenn er über die Auferstehung spricht... Wir hatten ja gerade Ostern, da ging es um die Auferstehung, dass wir, die wir an Jesus glauben, dass wir von ihm, von Toten auferweckt werden, in ein neues Leben hineingeführt werden und einen neuen Körper bekommen. Und dazu sagt Jesus, Matthäus 20, 30 sagt, dort werden wir weder heiraten, noch heiraten lassen, sondern wir sind dann wie die Engel im Himmel. Also dieses Kapitel unserer Sexualität und des Heiratens hier, das wird dann irgendwie beendet sein und dann kommt etwas anderes. Wie genau das aussieht, das sagt er hier nicht so genau, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, auch unsere Sexualität hier. Es ist vergänglich und wir warten auf eine Erlösung davon. Wir können das Gute, wie Gott es geschaffen hat, das können wir ähm, bewahren und kultivieren, aber es ist nicht das Endgültige, sondern wir warten auf etwas Besseres. Wenn ich, ich, ich mache einige Trauungen und was ich, worauf ich immer wieder komme, was mich fasziniert über diesen Ehebund, diese Idee des Versprechens von Exklusivität auf Lebzeit zwischen einem Mann und einer Frau, ist, dass Paulus dieses Bild der Ehe prophetisch sieht. Epheser 5, Vers 31. Deshalb, so heißt es in der Schrift, 1. Mose 2, 24, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Jedes Konzept, ein Mann, eine Frau, sie verlassen die Familien, verbinden sich, auch sexuell und sie werden eins. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Wir haben im Neuen Testament dieses Bild, dass Christus der Bräutigam ist, der auf die Hochzeit wartet und die Kirche ist die Braut. Und wir warten auch auf diesen Hochzeitstag. Und wenn Jesus zurückkommt, dann kommt er als Bräutigam, um seine Braut zu holen und um ein Hochzeitsfest zu feiern. Und was uns Paulus sagt hier, ist, dass die Ehe ist eigentlich ein prophetisches Abbild auf das, was noch kommen wird. Also dieses Prinzip kennen wir in der Bibel immer wieder. Die Stiftshütte auch ein Abbild auf das, was himmlisch ist und auf das, was dann im Tempel war und der Tempel ein Abbild auf das, was Christus dann tun würde und so sind unsere Ehebeziehungen, die wir haben, die repräsentieren und bilden etwas ab, was noch kommen wird. Es ist aber nicht die Erfüllung, es ist nicht das Hauptthema, sondern es ist ein Vorausschauen und Vorausblicken, das wird noch kommen. Christus wird kommen als Bräutigam und seine Braut holen. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass unsere Ehen das abbilden, dass die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und dass die Frauen, jetzt sage ich sich Männer unterordnen, so wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. So. Das habe ich einmal in der Predigt in der Trauung gesagt. Und da war eine ganze Reihe von PH-Studentinnen und die haben alle... Aufgeatmet, das gibt's doch nicht, sich zu unterordnen. Okay, einfach mal so nebenbei. Wir verstehen also unsere Sexualität auch als, als etwas Prophetisches. Das heißt, die Werte, auf denen wir als Christen entscheiden, was ist richtige und gute Sexualität und was ist falsche, Sexualität bauen wir nicht nur darauf auf, ob es einvernehmlich ist, also ob wir so die Menschenwürde achten, sondern wir bauen es eben auch darauf auf, dass wir unsere Natur anschauen, wie sind wir geschaffen. Wir bauen uns darauf auf, dass wir Geschöpfe sind und Gott sich offenbart hat und seinen Willen gezeigt hat, wie wir es zu leben haben. Und wir bauen uns darauf auf, dass wir warten auf Erlösung. Dass es nicht das ultra ist, sondern dass auch unsere Sexualität vergänglich ist. Deshalb werden wir einen Sonntag werden wir über die Sexualität innerhalb des Bundes, Ehebundes von einem Mann und einer Frau sprechen. Und wir werden einen ganzen Sonntag auch damit verbringen, eine Predigt, in der wir darüber sprechen, wie das Zölibat, so wie Jesus es gelebt hat, eben auch, ein prophetisches Zeichen ist und ein Warteraum ist darauf, dass unser Bräutigam noch kommen wird. Und dass diese zwei Dinge, dass nicht eines davon das Bessere ist und das andere das Schlechtere. Und dass beide diese Rahmen- und Warteräume unserer Sexualität, dass sie beide ihre Herausforderungen haben. Und beide aber auch etwas Schönes daran haben. Gut. Die Band darf nach vorne kommen. Was möchte ich tun? Meine größte Sorge heute Morgen war, dass wir bei diesem wichtigen Sprengthema, das aber ein Nebenthema ist, irgendwo dort landen, dass wir das Gefühl haben, oh, ich muss und, und dass wir in, in Werke reinkommen, in, in etwas hineinfallen, wo es darum geht, okay, um Gott zu gefallen, muss ich so und so und das tun. Und das ist ja überhaupt nicht das Evangelium. Sondern dass die gute Botschaft ist, dass Gott Mensch wurde. Und als Mensch versteht er dich und mich in unserer Sexualität drin. Auch in unseren Herausforderungen der Sexualität. Auch in Frustrationen. Und er ist Mensch geworden, damit wir in Gemeinschaft kommen können. Und damit er uns zeigt, wie wir leben können. Ob das jetzt die Sexualität betrifft oder irgendeinen anderen Bereich deines Lebens. Und deshalb möchte ich damit abschließen, dass ich einfach noch einmal auf Jesus hinweise und sage, weißt du, ihm geht es nicht in erster Linie um deine Sexualität, sondern es geht ihm um dich, Und wenn du da bist und du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, dich auf ihn einzulassen, ein Gebet zu sprechen, ihn aufzusuchen, ihm zu begegnen. Er ist da, der möchte dir begegnen. Egal, wie erstmal deine Sexualität aussieht. Ich möchte aber die Chance auch nicht verpassen, wenn nachher hier ein Ministry-Team haben, Gebetshelfer haben, wo man hinkommen kann für jedes mögliche Anliegen, aber eben auch, wenn du Christ bist und du bist versucht, in deiner Sexualität Kompromisse einzugehen. Du siehst, wie unsere Gesellschaft das macht und das mit der Einvernehmlichkeit macht ja voll Sinn. Und, und du spürst diesen Zug und diese Versuchung. Oder du lebst vielleicht drin, dann lade ich dich ein, heute darfst du umkehren. Du darfst auf Jesus zukommen. Du darfst ihm nachfolgen und von ihm Vergebung empfangen. Wenn du hier bist und du bist frustriert über deine Sexualität, dann kannst du von Jesus heute Morgen Trost empfangen. Du kannst Trost empfangen und Kraft erfahren. Wenn du hier bist und du hast Leid erfahren durch deine Sexualität, wurden Grenzen überschritten, dann ist Jesus als Heiler heute Morgen hier. Ich möchte euch zum Abschluss segnen, dafür beten und dann steigen wir noch in ein letztes Lied ein. Jesus, heute Morgen, wir geben uns dir als Kirche hin und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen entdecken, was deine guten Ideen sind, die zum Leben führen. Ich bete für uns, dass du uns Weisheit gibst, Perspektive gibst, wie wir mit unserer Sexualität umgehen können. Ich bete darum, dass du uns auch Worte gibst, wie wir in den Gesprächen mit unseren Mitmenschen aufzeigen können, wie, wie gut deine Gedanken sind. Ich danke dir, Jesus, dass in dir Leben ist und Leben in der Fülle. Ich bete für uns, dass wir in diesem ganzen Bereich Freiheit erobern und dass wir Freude erobern. Dass bei uns sichtbar ist, dass wir Menschen sind, die, die von dir Heilung empfangen, von dir Freude und Frieden empfangen, in all den Lebensbereichen, aber eben auch in unserer Sexualität. Ich bete darum, dass du dort, wo Scham ist, heute Morgen diese Scham brichst. Du hast unsere Scham getragen. Du bist unsere Schande geworden, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. Und dass du uns auch Mut gibst, Dinge ans Licht zu bringen, damit wir in Freiheit leben dürfen. Amen.